0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》，成为你自己是我使用最多的一句话，就像是我心理学的一个标签一样。我最初是从罗杰斯那里听到这句话，但无数人用无数种方式讲过这句话中的精神。这一刻，我想起的是我从朋友那里听来的这样一段话：人生有几百、几千乃至几万个大大小小的选择构成。等你老了，回顾一生的时候，你发现最亏大爱的恰恰是你自己，那你这一生就白活了。我们来做一个调查，很简单，然而也许很致命。你能不能想起五件事你特别想做，可是却一直没有去做的？就按照自由联想的顺序，把这五件事写出来。这五件事也许是很小的事，比如你一直想吃一种美食却一直没做，也可能是一件很大的事，比如你想去一趟南极。如果是写给你自己的这个清单，可以长一些，比如写十件，那会是怎样的十件事呢？这份洪荒之力的感觉，最初是抱持性的父母一直鼓励孩子表达本我的结果。我相信很多朋友在原生家庭当中没有这个抱持性环境。但是现在，你可以做你自己的父母，试试带着点偏执劲去追逐一些你特别想追逐的事物，以此来滋养你的本我。我在上本科的时候，和一个认识了挺久的女孩聊天，聊着聊着，她非常惊讶地问我说：说你难道不是通过别人的评价来认识你自己的吗？问我的时候，她那种眼神就好像看到了一个外星人一样。我很自然地反驳他，说：“我知道我是谁啊。’我为什么要通过别人的评价来认识我自己？”反驳完之后，我也是第一次意识到，地球上原来是有另一种人的，他们通过别人的评价来定义自己是谁。于是，我也像看外星人一样看着他。后来，我不断地思考这类现象，就此提出两个术语：外部评价体系和内部评价体系。使用外部评价体系的人对别人的评价特别在乎，甚至会内化别人对自己的评价，认为自己就是这样的。他们在做事的时候，首先考虑是别人怎么看，别人怎么认为，往往容易忽略自己的感觉，而更多的使用头脑层面的思考。他们做事情的动力常常是为了博取别人的认可、金钱等等，这可以称为外部动机。使用内部评价体系的人对别人的评价不大在乎，他们做事情的动力来自自己的内心，这可以称为内部动机。使用内部评价体系的人，他们在做事情的时候特别尊重自己的感觉，这又回到了提摩西·加尔维对自我的定义上，即使用内部评价体系的人，他们做事情的时候常常是在自我二的领域之内，也就是在潜意识和身体的层面。使用外部评价体系的人做事情的时候，常常是在自我一的领域之内，也就是在意识和头脑的层面。这也是写作的一个秘诀。如果你想在写作上有不凡的表现，必须要离开自我一的规划，而听从自我二的指引。例如，列夫·托尔斯泰在写《安娜·卡列尼娜》的时候，本来想写一个受人唾弃的放荡女人，没有想到越写越爱她。可虽然这么爱她，还是把安娜写死了。她因此而。痛哭。他妻子说：“你真奇怪，安娜在小说里的命运不是你说了算吗？你不把她写死不就得了？”可是托尔斯泰说：“不行，故事不受我控制。好的故事，好的东西都是不受我，也就是自我一的控制的。自恋虽然是推动力，但真正的好东西都会突破我的自恋。使用内部评价体系的人，按照自己的感觉把事情做好的时候，他会有由内而发的享受感。”这是他们做事情的巨大动力。对我而言，我之所以写了几百万字，首先是因为写作让我很享受。当能够酣畅淋漓地把一个东西表达出来之后，那个感觉真的是太好了。这也导致我在写作的时候不能接受别人左右。我在《广州日报》写心理专栏的时候，领导们找我谈过不知道多少次话，说写得太深奥，能不能更通俗一些？因为这才符合《广州日报》读者的需求。这就是一种经典的外部评价体系的思路。读者需求多么重要啊！你当然要重视，要考虑。但是对此呢，又有两个故事。一个是可口可乐对用户做过调查说，说你们希望可口可乐改变口味吗？调查结果显示，多数人希望改变。然而，可是口味改变之后，可口可乐的销量大减。另一个是像乔布斯这样的人会说，消费者并不真正知道自己需要什么，你可以创造一些真正的好东西，然后消费者就需要他们了。这里面有一个很深刻的道理：如果你去调查，你调查的必然是意识层面的东西，而意识层面的东西并不是那么有说服力。相反，那些奉行内部评价体系的人，因为进入了自己的潜意识深处，便由此创造出了一些东西。这些发自他们潜意识的东西，一样可以触动别人的潜意识。这样说，并不是在反对调查。如果调查的数据和设计思路对的话，当然有很大的说服力。不过，使用外部评价体系的人，他们的表达常常并非真的尊重数据。我在广州日报的心理专栏写的第一篇文章就火了，以后的数据一直显示我的专栏是最受欢迎的专栏，所以我可以直接反驳领导说：“您看，数据一再显示我的专栏就是怎么受欢迎啊，还总是列在第一名。”领导会说：“是的，但如果你改变一下风格的话，你的专栏会更受欢迎。”可是我的专栏已经是第一名了，我为什么要改呢？而且改了真的会更受欢迎吗？这样的争论看起来是观点之争，但其实常常是自恋之争。虽然是你主持的专栏，但我作为领导，还是希望你按照我认可的正确方式来写。如果我使用的是外部评价体系，领导们的态度就会对我构成巨大的压力，我可能就会放弃我的风格。但是我在乎的是内部评价体系。如果换了写作风格，我就不能享受写作的乐趣，所以我坚决不换。因为我这么坚决，也因为数据一直很好，当然还因为领导给了我基本的保持性环境，所以我就一直按照自己的风格写下去了。我最初的名气和影响力就是这么来的。再来说一说外部评价体系，这是一个危险的概念。我读本科的时候，在一本教材当中看到了这样一个寓言故事，他说一群孩子在一位老人家门前嬉戏，叫声连天。几天都是如此，老人难以忍受，于是他出来给了每一个孩子二十五美分，说：“你们让这儿变得很热闹，我觉得自己年轻了不少，这点钱表示谢意。”孩子们很高兴。第二天又来了，一如既往的嬉闹。老人再出来，给了每个孩子十五美分。他解释说自己没有收入，只能少给一点。十五美分还可以吧？孩子们仍然很高兴的走了。第三天，老人只给了每个孩子五美分。孩子们勃然大怒，说：“一天才五美分，知不知道我们多么辛苦？”他们向老人发誓，他们再也不会来玩了。你看，最初驱动着孩子们玩耍的是他们的内部动机，他们在这儿玩很开心。但是老人通过给他们发钱，成功的把他们的内部动机变成了外部动机——金钱。而金钱又控制在老人的手中，所以就等于是老人控制了孩子们的行为，最终他实现了把孩子赶走的目的。这个寓言故事可以有太多的隐身，比如故事中的孩子和老人是不是可以换成下属和领导的关系？是不是可以换成学生和老师的关系？是不是还可以换成孩子和家长的关系？你是否遗忘了自己的内部动机，而迷失在各种各样的外部动机当中，并且在无形中被别人给掌控了呢？所以，莫忘初心。精神胚胎是意大利幼儿教育专家蒙特梭利提出的概念，可以概括成三句话：第一，每个孩子一出生就已经有一个精神胚胎了，就像是一粒种子，成长就是这个精神胚胎发育的过程。第二，植物种子的发育需要阳光、空气、水和土壤等等养料，而精神胚胎的发育需要的养料是感觉。第三，精神胚胎在发育过程中会知道自己想要什么，他会驱动孩子去做各种各样的事儿，所以孩子的自发选择有深刻的含义。蒙特梭利教育法可以提炼为“爱”和“自由”这两个词。爱我们不必多做解释，而自由就是尊重孩子的自发选择。什么是感觉呢？无非是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、本体感觉、第六感和第七感等等。如果给感觉下定义的话，我喜欢印度哲人克里希纳穆提的定义：感觉就是我与其他事物建立关系一刹那的产物。正如视觉就是你的眼睛和其他事物建立关系时候的产物，感觉必然意味着你生活在关系当中，而思想却未必。思想。常常是孤独的，这个定义看上去很简单。蒙特梭利的说法也很简单，养育一个孩子需要他活在丰富的感觉当中。换一句我们常说的话，就是孩子需要丰富的刺激。然而大道至简，这个简单的定义和说法也有致命般的力量。那么，如果你的感觉被破坏了呢？比如我在广州，总能在夏天见到一些小孩子穿着长袖甚至厚衣服。如果问家长说为什么给孩子穿这么多，他们会说因为孩子体质差得多穿点可是这些孩子都汗流浃背，看上去非常难受。又比如冬天来了，你准备出门，妈妈说天冷多穿点你说我不冷，妈妈会说我都冷，你怎么会不冷呢？我相信太多人有过后面这样的一种经历。这是一种著名的冷，有一种冷是妈妈觉得你冷。当大人这样做的时候，孩子自身的感觉就被破坏了。我有多名来访者说过这样的话：，说你不知道那有多可怕。你做任何一件事，身边都会有一个人给你做一下纠正。这种纠正都是在破坏孩子和事物的直接关系，是将自己的判断挡在了孩子和事物之间。我之所以这么相信我的感觉，原因很简单，我这份感觉没有被破坏过。我的父母不会把他们识人的看法强加在我的身上。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。